0: Amigo do meu violino, seja bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é Ivo Adams e hoje, né, de cama, mesa e banho tomado, nosso amigo Cascão, do violino, chamado Tiago Rosa. Opa. <risos> é, ó, eu vou falar o quê? O cara é Cascão não é, Ângelo? O cara disse que nunca limpou o violino, velho? Tá não, eu limpo. Você eu, falei isso. eu falei o violino? Eu falei que eu
1: limpo uma vez por é, ano. É que... É que ele não, ele não quer contar como que é a limpeza que ele faz uma vez por ano para a, a necessidade de só limpar uma vez por ano, porque ele está escondendo alguma coisa aí. Algum segredo é, do avô dele, é. que o velino só precisa ser limpado uma vez por ano. Alguma coisa ele usa aí. É técnico, isso é, é técnico, isso é
2: técnico.
0: <risos> eu já, rapaz, eu tô até imaginando uma, um, um desenho ilustrado assim pelo um bom cartunista Tiago Rosa, né, é, com o seu topete a la cascão <risos> tocando violino. <risos> vocês já imaginaram? Então, gente, boa noite a todos. Meu nome é Ivoada como eu já falei para vocês, e temos aqui também o nosso amigo Tiago Rosa. Violinista erudito e popular a La Cascão, de tomar do banho. Hoje eu, eu pretendo, eu acho que sim, né? Não é? Mas não vou entrar nesse mérito. E o nosso querido luthier, Angelo Mendes.
1: Ah, mas <risos> eu, eu acho que depois do podcast ele deu uma, um grauzinho,
2: viu? Não, um ah, trato, deu um, um Ah, um grauzinho? Pelo menos uma limpada na câmera pra vocês me enxergarem melhor. <risos> <risos>
0: Gente, a gente, esse segundo podcast, é, podemos dizer que esse é o segundo episódio de um capítulo chamado Limpeza de Violino e é engraçado, né? Que quando a gente fala de limpeza, a gente acha que é um assunto muito simples Só passou a franela, acabou Como é que pode render tanto um assunto chamado limpeza? Assim, só para começar esse podcast, eu vou trazer aqui um negócio que eu já falei no ar e vou repetir eu me lembro como hoje um amigo meu, cara, que corda... Porque assim, no, no meu projeto, uma das perguntas mais constantes no meu direct é, essa corda é boa? Essa corda presta? O que, é que você acha dessa corda? <risos> ah, eu li, um, eu li um review lá do seu blog, eu acho que eu vou comprar essa corda, sei... aí ah, eu tenho que explicar. A gente vai chegar no podcast que a gente vai falar só sobre corda, sobre classificações de corda e eu costumo dizer que não existe corda ruim, existem cordas mal compreendidas. E cada uma tem o seu
2: lugar. A gente pode fazer um podcast só sobre perguntas que não fazem sentido. Tipo essas. Podemos. <risos> ah. bem. <Também.
0: risos> tipo bom, essa é boa, né? Tipo essa. É. Tipo, essa é boa. Me fala Mas um violino é bom
2: pra tocar na igreja. Essa é uma outra pergunta que eu, eu, eu escuto muito. Qual é um violino bom pra tocar na igreja? Por quê? Na igreja o som é diferente de outro lugar? Tipo, o violino que funciona bem na igreja não funciona em outro lugar. Como é que é? <risos>
1: Ah, então, olha,
0: acho já que, que a querendo, pergunta né?
1: certa seria qual o, meu, o violino mais potente pra se usar na igreja. Sei lá qual ah, que é a pergunta
2: certa, eu sei que dessa, não é essa. A dessa,
1: a é, dessa é essa é a intenção, né? intenção. <risos> é, Ô Ivo, mas eu, eu vou discordar do senhor porque existe corda ruim sim, em todo sentido.
2: <risos> é, é, tem que existir, cara, não é possível. As, é. Não sei, às vezes, às vezes a, 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 aquelas cordas chinesas de 2 dólares elas são mal compreendidas, é isso que você está querendo falar?
0: Eu estou dizendo o seguinte, não existe corda ruim. Não, e isso que essa. Deixa aí o Thiago, deixa, deixa...
1: Essa que o Thiago tá falando ainda é melhor do que outras aí que eu conheço. Mas continua aí. A
0: questão aí. é a seguinte, cara. A gente só classifica errado, pô. É. Ó, né? eu vou. Assim, eu só vou dar um spoiler. Vamos imaginar um, uma prateleira. Isso aqui é a minha opinião, tá? Já, o tempo todo aí testando um bocado de corda. Vamos imaginar uma prateleira. Nessa minha prateleira, eu tenho três níveis. Certo? Então vamos abrir a prateleira chamada Cordas Iniciantes. Dentro dela eu vou ter uma prateleira iniciante, uma prateleira intermediária e uma prateleira avançada. Dentro das iniciantes eu tenho um bocado. Dentro das intermediárias, um bocado, dentro avançado, um bocado. Dentro da prateleira iniciante. Eu aprendi a classificar assim as cordas de todas que eu já testei. Sim. A questão é que. É... Tirando eles Sempre iniciantes
1: mais... tem as ruins. As que não Sim,
0: Aí o que acontece? Existem aquelas que precisam melhorar pra ser ruim. Por isso que eu não classifico elas, pô. Não são cordas. Eu vou classificar um arame farpado de corda, não posso. Então não, existem é essas porque... cordas que a gente não considera.
1: Entendeu? Tem corda, rapaz, que não serve nem no pior violino que existe, nem daquele um que é, é feito isso. de PVC, de, não, não dá
0: é isso por isso que eu nunca fiquei a gente vai chegar nesse podcast que vai ser interessante entendeu? então eu acho que existem as cordas mal compreendido e você entender o lugar de cada corda né então vamos que vamos para esse podcast é, que já começou interessante na no último episódio quando a gente começou a falar sobre limpeza e a gente descobriu que Thiago Rosa tem o um violino mais limpo né da mesa sim é? que mais se preocupa sim claro que, que usa até com tonete ali, né, naqueles furinhos pequenos pra tirar o, o resto de breu, não então... <risos> não.
1: Não, o, o, gente... Thiago, o Thiago ele limpa até debaixo do espelho.
2: Sem Você, é, e, vocês é. que são Nutella, rapaz. Vocês que são Nutella.
1: <risos> ele limpa. O cara chamou a gente de Nutella de novo, né. A caixa <risos> de cravelha, aquela parte mais profunda, onde fica a cravelha, a corda lá, acima, mais escondida, ele consegue limpar ali, certinho.
0: É, mais ou menos isso. Os buracos <risos> então, mais obscuros do
1: violino. <risos>
0: então voltando a este assunto sobre limpeza, eu acho que hoje a gente pode dar continuidade falando um pouquinho mais sobre limpeza. Como é que eu tenho que limpar, limpar não é, o meu arco? Já que a gente falou um pouco do violino, depois a gente fala sobre limpeza de cordas. Mas como é que eu tenho que limpar o meu arco? Chega, engasguei aqui, limpar. Limpar.
2: <risos> tá falando limprá em alemão. meu né? arco,
0: né? É, eu falando em alemão. Um bom, é, uma, é, boa é, uma boa escovinha.
1: Uma boa escovinha. Um bom sabão de coco.
0: É, mas antes, né, só pra lembrar, antes que o, o, os inscritos me escrevam, ah, você ia falar de um assunto e aí o Ângelo e o Tiago entraram com outro e acabou vocês. Não. Por que eu queria começar o podcast, por lembrar uma história? Um dos inscritos chegou pra mim, cara, que corda você me indica? Eu digo, ah, corda X, é legal pro seu estilo de violino e tal, uma corda neutra, por isso, por isso, por isso. E a gente vai chegar nesse podcast ainda falando sobre corda. E aí ele foi lá e comprou a Tomastique Dominante, que já não é barata, né? É, ela hoje, a média no Brasil é mais ou menos 300 reais.
2: É uma corda intermediária, é, né?
0: É, é, a corda, eu, eu costumo dizer que ela é uma intermediária avançada, dentro da prateleira, entendeu?
2: Na pra, é, na, tá na terceira prateleira, lá em cima já.
0: Da intermediária, quase com como um avançado. Então, o que acontece? Ele foi lá e comprou. Talou, todo, todo bonitinho, todo certo. Aí, dois dias depois, ou uma semana depois, ele dizia assim, cara, eu tô precisando comprar uma corda lá. É, e eu só consegui encontrar a Calista. Eu, Ué, você não tinha comprado a chique Dominante? Não, é porque eu fui limpar minhas cordas e eu fui usar um bombril para limpar as cordas. Meu
2: Deus! <risos> Aí,
0: ele limpou a corda mi." Beleza, a corda minha é só o núcleo, né, cara? A beleza, a é por isso que eu não ali. limpo,
2: velho. Porque depois saiu é. as histórias <risos> dessa.
0: aí. Aí na hora que ele passou pra corda lá com o revestimento, estourou
1: a corda lá toda. É, Nossa,
0: então deve ter desfiado tudo, cara. né? Desfiou tudo, claro. Aí não, ele me mandou até a foto. Ele, <risos> pa
1: ele, passou, ele passou aquela quantidade de, de bombril na corda, igual se passa breu no arco. Né, que o cara começa e esquece isso. de parar, né? E passa meio Vê breu, é. né? É uma hora e meia é. passando breu no arco. Ele ficou, é. Deve ter ficado uma hora e meia passando bom bril na corda.
0: <risos> então, pensando nisso, tem muita gente assim por falta de informação. Por isso que a gente abriu esse assunto e ele rende tanto, né? Então, é, outra vez um inscrito disse assim para mim: Cara, eu peguei, abri meu arco e passei shampoo Johnson e limpei ele inteiro. E aí? Aí vem a pergunta. Como é que devemos limpar o arco? Eu nem vou começar pelo Tiago, porque o Tiago não sabe limpar o violino ainda. Não, eu,
2: eu tinha, tem, que, que, limpa, tem que limpar o arco, né? Como é que
0: é? Ah, e aí? Tem que limpar <risos> o arco? Oh, oh,
1: oh, 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 responda uma coisa. Você lava o cabelo com o que, Ivo?
0: <risos> Sabão de coco. Ah... <risos> Tá. Shampoo ó, é só pros caras cara Nutella lá de São Paulo Chamar Tiago Rosa <risos> com aquele topetão assim, entendeu?
1: Sa ó, <risos> eu, eu não vejo problema algum de lavar a crina do Arco com shampoo Porque se pode lavar o cabelo, o nosso cabelo Que né, é cabelo igual o cabelo do, do cavalo O do cavalo é até mais resistente né? se, fosse, se o nosso shampoo fosse danificar o nosso cabelo né? Então o, o do cavalo, a crina seria muito mais resistente que o nosso. Então, assim, no meu ponto de vista, olhando nesse, nessa lógica, se o shampoo serve para lavar cabelo e crina, não deixa de ser um tipo de cabelo, e é um cabelo, pode ser lavado sim. Tanto é ah. que. Tanto é que tem é, e essas. Essas. É, confecções de crina, tanto é que eles lavam com shampoo e usam condicionador pra tratar essa crina pra ser vendida depois pra Arco.
0: Rapaz, ah, minha esposa vai reclamar lá em casa, agora eu vou começar a usar uns condicionadores. Mas e não. É só se, shampoo,
2: lavar... <risos> se lavar com shampoo? Não, condicionador não, é só shampoo. Se lavar com shampoo anti do Cristiano Ronaldo, o breu não cai no violino, né? Olha,
1: boa ideia, viu?
2: <risos> o breu vai ficar grudadinho. Não vai cair Ah, verdade, verdade
1: ah. Agora eu lembrei ah, da agora... propaganda, eu entendi eu entendi agora Viu, Thiago? É que agora é, ah. é, tá meio lerdo ah. aqui o processador Mas agora eu entendi
0: Eu acho que é por isso que uh, Será que é por isso que o muso do Thiago Rosa Aquele cara chamado David, David Garrett Eu sei lá como é que fala Que o meu inglês não é tão bom assim Mas será que o muso dele É por isso que ele tá deixando o cabelo daquele tamanho Por isso pra que o, o cara tem no... o
2: cabelo daquele jeito, bicho
0: ele para ele poder ter uma crina natural da sua própria autoria.
1: Olha, eu, eu, eu tô achando que isso aí é um dos pontos que o Thiago limpa o violino uma vez por
2: ano, viu? Ele não, mas usa ó, eu eu não Sabe o que acontece? Com, sabe o que acontece comigo? Eu não costumo limpar a crina, né? Agora agora ó, falando sério agora, não é sem porquê? sem porque isso agora, sem porquê. Não é não, é porque a crina é porque a crina para mim não dura. Então tipo, não dá tempo dela ficar tão suja a ponto de precisar lavar, entendeu? Eu, eu, eu troco de crina, de crina a cada três meses. É, quando muito quatro meses. Com a média,
1: qual é a média que você? E outra coisa, dia? a crina não se troca, igual se troca cavalete, como igual uns aí que troca a cada, né? Igual troca. É a não. Poneta, né? a Crina é, tem a que trocar que... sempre, né? <risos> Vem não, cá. Crina só que trocava é, ca... a troca hum. é uma coisa, agora a limpeza é outra. Quando é que eu limpo a crina? Aquele aluno que o professor está falando com ele, e ele está prestando atenção no aluno, esfregando o arco no pescoço, na orelha. Putz, eu né? tenho um aluno que passa na, mão, na testa, velho. Na testa. Aí, tá vai vendo. <risos> então, esse tipo de crina, você tem que limpar todo dia. Todo dia. Porque passou na mão, passou no pescoço, já não sai som. Não, eu é. contava a situação que aconteceu uma vez. Eu estava na igreja. Lá vem o senhor Teodomiro Júnior É, Teodomiro Júnior O contador de história, <risos> forte o, o, o Veio dois meninos Pedir o breu emprestado Falei assim, ah, tá lá no meu case, pode pegar lá E eu uso, deixo dentro do meu case Uma pasta pra cravelha Um sabãozinho E ele é, tem um formato de um breu E aparece de um breu Aí o vai cara quer novo. fazer o que, entendeu? Vai daqui <risos> o cara pouco... vai imaginar que o cara anda com o negócio de
0: cravelha. Diga, eu já
1: tô até imaginando. Daqui a pouco chega o menino e fala assim, ô oh, Anjo, é o seguinte, eu passei o breu lá, mas não quer sair som, velho. Mas na hora. Vai ser, eu já Ele sei. Ele deixou o breu zerado. Passou sabão no, no, no arco. Rapaz, é,
0: é só o tinha que vai andar com esse negócio de cravelha no, no case, né, Tiago? Ah, na, <risos>
1: igre... na igreja, rapaz, é, é assim: é, é pessoas que não têm condições, ou às vezes não têm conhecimento, então eu levava para ajudar, tá travado uma cravelha, e às vezes eu dava uma mão lá, então eu pegava o sabãozinho, passava ali, já resolvia ali para Então eu carregava umas ferramentinhas ali no, no, no case, né? Por conta disso. E eu esqueci, cara, eu tava, eu tava passando a lição com um, um, um menino lá, eu falei, ah, tá lá no meu estojo, e esqueci que tinha é, o sabão lá, que o cara podia confundir o breu com esse sabão. E ele pegou justo o sabão. <risos> <risos> limpou, limpou. Mas aí, ó, aí eu não... falei pra ele, agora, ó, você chega em casa, você pega uma escovia de dente velha, só, só lava, né? E depois você passa o breu. Não vai. Tomara não, que ele não, não tenha vai se estragar. confundido e
0: escovado, né? No... É. <risos> no outro dia com a escova. Ah, mas, ó, voltando. É, falando sobre limpeza de arco. O que é que a gente tem que fazer? Porque, tá, você tá dizendo aí. Eu já escutei várias histórias, tá? Ao longo dessas pesquisas. Tem gente que vai lá, pega um algodão um úmido e tira o excesso. Tem gente que vai lá, é, mergulha o arco inteiro de com madeira e tudo. <risos> é do do tanque. Chuveiro, que é dentro do tanque que eu já escutei é, como é que eu, qual é o cuidado que eu tenho que ter nessa hora de limpar e como eu devo limpar o meu arco, entendeu? de quanto, quanto tempo? por exemplo, o Thiago, eu fiz uma pergunta Thiago, você toca quanto,
2: quanto por dia? O... Eu, to, eu toco de 6 a 8 horas por dia então tipo, Pronto. minha crina dura mais ou menos esse tempo aí, uns 3 meses porque ela começa a estourar, é. não é porque ela começa a ficar muito lisa e começa a estourar e fina, né? ela vai é, começa fina. A ficar fina ela
1: vai perdendo a resistência
2: é, uma é um, história um, demais. A,
0: você sabia que a galera na Europa troca a cada 30 dias, véio? Os caras que tocam lá? Troca a crina a cada 30 dias. Nossa, velho. Então, é. Até porque o, o.
1: Aí você já faz um pacote, eu, né? O Lutia já é, faz um pacote anual, né? O cara, é, ah, sabe, pensando né, pensando você vai pensando nisso, eu, eu, lei, já. Você já pode, você é.
0: já pode até abrir, abrir, abrir aquele cartão Fidelidade. Na décima crina você ganha metade.
1: Rapaz. <risos> Se eu falar para você que como? tem músico profissional que toca oito horas por dia e troca crina cada um ano, um, dois anos, você chora. E tem não, vo... eu choro
0: não. O um dia desse eu tava com um amigo meu. Eu não vou comentar o nome porque todo mundo conhece. Então, <risos> pai, eu acho que faz uns três anos que eu trocava minha crina. <risos> Entendeu? Então, assim, é... como é que eu devo limpar, Ângela? Ensina aqui para mim e para o Tiago, principalmente para o Tiago, tá? É, como é que eu devo limpar? Na verdade, Thiago, tira a onda, né? Eu vou limpar pra quê? Eu chego lá e troco mesmo? Então, é, como é que eu devo tro... é, limpar? Porque assim, falando sério mesmo, sem brincadeira Existem muitas pessoas que não têm informação Que muitas pessoas mesmo acham que a cria nunca deve ser trocada véio. Tem gente que acha que nunca deve ser trocada é. Mas é, qual o prazo mínimo que eu tenho que trocar? E se eu não tenho condição de trocar é, Como eu devo fazer uma limpeza nela Pra que ela dure um pouquinho mais? É porque tem gente que não tem mesmo condição de trocar. Não tem mesmo. Tem gente que não tem 150 reais, às vezes, porque é mais ou menos a média é 150. Não, e, e, 200, a, e deve... às
2: vezes esse preço é o preço de um arco novo, né? É, justamente. Pro nível que a pessoa está, é... né?
0: É, justamente. E a gente até, quando a gente falou daquele. Eu acho que foi no primeiro podcast, né? E. Que a gente falou sobre o violino, se ele te ajuda ou não. Às vezes é melhor você trocar o arco. Não, a gente falou naquele arco de fibra de carbono versus é, isso, o arco isso. de madeira. Então, é melhor, às vezes, você trocar o arco inteiro e A do que crina vale a mais crina, que, o, né? que o arco. Justamente. Mas, levando em consideração que o cara tem um arco bom, tá? Não o top do universo, mas tem um arco bom. Então, como é que eu devo ter cuidado para que eu possa, em vez de trocar mensalmente ou de 3 em 3 meses, eu possa durar mais um ano quase com arco ou 6 meses, como é que eu faço isso, Ângelo? Qual o cuidado
1: e quanto, quanto tempo eu tenho que fazer isso? Pra, primeiro, para evitar limpeza... Porque limpar, colocar produto químico na crina não é muito bom. Então, quanto menos você limpar, é melhor. Então, quanto menos você sujar, menos você vai limpar, certo? É, então é o seguinte... Evitar colocar a mão, evitar deixar leigo pegar... Ah, oh, o que, que é isso aqui? Meter a mão no seu arco... Agora, tem uma região que é, é impossível evitar não ter contato. Que é ali próximo do talão, né? Que vai escurecendo ali e tal. A, a postura da sua mão na região do talão, acaba, o dedão acaba pegando ali, né? Igual esse... Olha lá, ó. Pretão, igual tá esse arco que tá aqui.
0: O meu tá igual. Quando chega pedaço. a esse <risos>
1: grau aqui de sujeira, eu uso uma escovinha de dente, shampoo ou álcool isopropílico. Eu uso aqui no ateliê álcool isopropílico. Por que o álcool isopropílico? Como a... Mas, mas o álcool
0: isopropílico
1: tem uma porcentagem ou é qualquer um? É, ele tem uma porcentagem... É, é, ele é um só, né? Ele... Eu não sei. É, é, esse esse que é o é álcool feito no raciocínio. Ele não é igual
2: o outro álcool. O outro álcool... <risos>
1: <risos> esse, esse álcool isopropílico é usado para limpar componente eletrônico. Sim. É isso, é. mas eu,
0: eu lembrava que ele tinha. Assim, eu não sei, faz muito tempo que eu não compro um álcool desse. Mas eu lembrava que ele tinha lá uma porcentagem, 90 e pouco, 70%. Ele, e pouco, ele é, e eu ele não é quase
1: que. É, ele é considerado quase que puro, né? Ele não isso. tem muita mistura. Por isso que a, que a evaporação dele é bem, bem rápida, né? E por isso que ele é, eu uso ele, particularmente, porque ele não deixa. Não deixa por muito tempo é, líquido na crina, né? Sendo absorvido pelo cabelo, porque o, o cabelo absorve, né? Assim como o shampoo tem um efeito dele na, no cabelo, a crina também. Então, você coloca um negócio ruim, ele vai absorver ali. Até mesmo estragar a crina, dependendo da química. Você vai limpar com sabão. Esse sabão tem muita soda e a soda, ela é corrosiva, né? Tem outro produto que é muito agressivo... A sua crina não vai durar nada. Então, o, o shampoo ele já é menos agressivo. E o, o álcool, menos ainda. Né? Então, se for usar um álcool, usa. É, até, você pode usar qualquer álcool. Né? Mas o melhor é o isopropílico ou aquele álcool 90 e 96.
2: Quanto mais puro, melhor. Resumindo, né? Quanto mais puro,
1: melhor. Correto. É, cara, e, aquele, e
2: aquele shampoozinho Johnson
1: Neutro não vai, não? Aquele de bebê? vale também, é válido também então assim, eu uso uma escovinha de dente porque a escova, como ela tem vários fiozinhos, fica mais fácil dela entrar no meio das crinas e lavar né, a crina com uma eficiência melhor outra qual é a coisa a
0: escova, colgate, é,
1: oral B torriso prote... qual é a escova de dente? olha, eu nunca fiz essa, <risos> essa, essa avaliação mas pensando bem aqui é, eu não vou falar de marcas, não, tá bom? Você
2: pode... Mas acho que a cerda você tem que pode... ser macia, né? Acho que
1: era bom, né? É, não muito macia, viu, Thiago? Porque a macia ela acaba dobrando e não entra, né? Ela tem que ter uma certa resistência para entrar no, nos fios.
2: Aí você Bem tá vendo, ali. só de, pensar, só tá, de mas... pensar nesse tanto de técnica aí já me deu preguiça de limpar, é melhor trocar a crina de uma vez
0: você tá vendo é, eu quero, ó, trabalhar com artista barão na sala assim, tá? é, negócio de eu vou
2: esperar daqui três meses eu troco e pronto ah, mas é Anjo eu ia tá chegar lá mas
0: o
1: Tiago chegou é.
2: mas tem que
0: afrouxar nesse momento ó, eu tenho que tirar o parafuso da da crina, aquele negócio todo para poder eu limpar ou um arco montado mesmo eu passo.
1: Se você não quiser desmontar e corra, correr o risco de passar o talão por dentro da crina e trançar essa crina sua, porque daí você perdeu a crina, porque daí zoou legal, é você passa. sem assim,
0: Trançar. O cara sem querer rodar ela?
1: É, ela ela, ela, ela cai, ou, ou ela passa o talão passar por dentro. A crina abrir. Se a crina um exemplo a crina abrir aqui ó. O pessoal eu tô com a, um arco na mão aqui ó. Tô mostrando para o Tiago e o Ivo. Isso. Mas um exemplo o a crina abriu e o talão passou por dentro aqui ele torce a crina aí você ah, vai adivinhar você vai entendi, adivinhar, adivinhar qual, qual fio, no fio que, que, que ele, ele passou é. tem que voltar
2: esquece cara, vai, vai, oh, isso vai saber é só para é quem é bom no cubo mágico
0: é. é pronto vai saber se o cara é paciente é. Junto, né fazer cara, uma brincadeira, uma coisa diferente. Sim, ele não está preocupado
1: com o tempo, se ele vai demorar 10 anos para descobrir qual fio que ele voltou. É, é,
0: é. justamente, cara. Né? Então. É igual aquela nylon que a galera saia
1: embolando desfaz aí. Então você pode isolar, pode isolar com a flanela, enrola a flanela no arco, porque é o seguinte, se você for usar álcool, você tem que isolar, porque o arco de madeira, se você for fazer uma limpeza no arco de madeira, a maioria deles é usado... Um verniz é, orgânico e se cair breu nesse verniz, vai manchar, vai derreter tudo seu. O verniz do arco, então, certo? A ah, nesse caso, eu vou fazer uma limpeza no arco que eu vejo que o verniz é orgânico. Eu tiro o talão, é, Eu tenho as ferramentas aqui adequadas para eu fixar a ponta do arco, eu estico a crina e faço a limpeza da crina longe do arco, certo? Então, desde que você consiga isolar o arco para que não caia o, o produto sobre ele e não danifique o verniz, aí ótimo, você pode fazer com ele montado ou desmontado. Se desmontar, só tomar cuidado de não trançar, passar o, o talão por dentro da crina aqui. Certo, é, aproveitando isso
0: aí, é, o que, é que você indica para os seus alunos, Thiago, nessa hora? Apesar que não é, você tem aluno que tem condição, você tem aluno que não tem condição, você Sim. tem aluno que faz um esforço para ter aula e etc., tem aluno que não tem dinheiro mesmo pra investir uhum. é, tem aluno que faz vaquinha o ano inteiro pra melhorar um arco melhorar um violino, melhorar uma corda melhorar um cavalete, etc Sim. É, o que é que você fala pra eles neste momento, assim? então quando eles perguntam, sou, eu faço o quê eu fiz isso aqui na água? eu tenho que trocar? É, ou eu não preciso trocar? porque os caras perguntam, né?
2: é, não, eu já é, semana umas duas semanas atrás, mais ou menos uma aluna mais novinha, dessas que passou o arco na testa ela veio me perguntar, porque o arco dela não tocava mais praticamente, né? E, e aí nem pegava a... breu, passei... mas. É, então, não, não <risos> saía som, não fazia nada. Você passava breu, cara, eu passei o meu breu. Que o Ivo não gosta, mas eu acho muito bom. É, eu, eu, passei... eu não gosto? É, já não. Pô, é, o, breu. o Ivo agora, tem agora um vem... breu, um breu internacional. Não, aí não ele fica. Não vem é, de João sem desprezando o meu. É. Qual é o breu, velho? O meu? É. Não, não tô ganhando nada pra isso. Tô brincando. Zero caspa, zero bola. Zero, eu, zero o bola. breu que ele
0: usa é aquela cera de ouvido.
2: Mas vamos lá. É. E aí o, o arco da menina não funcionava direito. A mãe dela também toca na igreja e tal. E aí começou a perceber que a menina tava com dificuldade no som. Veio falar comigo. Falou, ó, durante essa semana minha filha teve muita dificuldade, o arco parecia que tava meio liso e tal. É, eu falei, é claro, tava na hora, né? Porque ela, ela, enquanto a gente tá falando, ela tá passando o arco na testa, no pescoço, naturalmente, isso vai acontecer. Tá, e o que eu faço para limpar? Aí, o que, que eu recomendei para ela? Eu já tinha ouvido é, que, que talvez fosse uma boa usar o shampoo de bebê, né? Aquele que você falou? É, aquele Johnson. Aquele Johnson, que é, que é bem neutro, porque é para criança, né? E aí eu falei pra ela, vamos fazer o teste, você tem um desse lá na sua casa? Eu falei, não, tem, tenho. tenho porque ela tem um neném em casa. Ele falou, ah, então estica no tanque, tira o talão, estica, põe madeira de um lado no tanque e talão do outro, deixa ele esticado no meio e, e vem passando a mão assim de levinho, né? É, com o com shampoo, um pouquinho de água e tal. Enfim, é, foi isso que eu recomendei. Posso ter falado uma grande bobeira, mas foi a primeira coisa que me veio na cabeça no sentido de usar coisas com pouca química para não agredir a crina. Foi isso que eu pensei. Correto, e aí, Angelo. Correto, viu, tá senhor? A... É, ainda, é, ainda, senhor falei é. ela, ainda falei pra ela, toma cuidado de não ficar esfregando muito a mão na crina, porque você pode né, danificar as, a... a... A cerda, de, a cerda dela, né? Então, tipo assim, passa meio levinho no sentido só, evita de ficar esfregando, né? Como você, ouvinte, pode ver o que eu estou fazendo agora.
1: Isso. <risos> ah, sim. Ele, ele, tá faz, ele tá fazendo aquele... O, o, a, aquele movimento de dinheiro isso. O money, o money. É isso.
0: Ah, não, sim. <risos> Rapaz, os ouvintes não têm noção, né, hein, Ângelo? Não. Apesar de que a Ângelo hoje tá extremamente marrento no fone a tá lá jogador de futebol parecendo daquele, Neymar da Beats,
2: É da não, Beats, né? da Beats,
0: né? Neymar não velho, você começa com o Cristiano Ronaldo falar de Neymar, <risos> oh, daqui a pouco vai subir Twitter aí de futebol, então é o seguinte, é, nada contra os jogadores galera, só para brincar aqui, mas é, a galera não tá vendo aqui, mas diga aí Ângelo, como é que o cara é todo marrento, o nosso amigo Thiago Rosa, tem microfone, oh. tem um microfone da Shure lá no fundo, tem cinco pedaleiras aqui aparecendo, tem um teclado, tem não sei <risos> o que e tal. Diga aí, velho. <risos> o cara tem um estúdio <risos> mesmo, em casa e a gente aqui na, é, aqui na Bahia, a gente fala assim, Armengue. Como né? é que é, chama? É, é. Armengue, sabe o que é Armengue aqui na Bahia? O que é? <risos> Armengue é, é, armeng aqui na Bahia é, é o... <risos> Eu não, eu não me lembro mais da época que eu morri em uhum. São Paulo do que, do que a galera falou. O que, fala que era o equivalente? Paulo, mas... É, o que é equivalente. A Raming aqui na Bahia é, é, é o famoso. Ostentar?
1: Rapaz, fug... Ostentar? Não,
0: não, o que é ostentar, rapaz? A Raming é quando você dá um jeito nas coisas. Por exemplo, a gente não tem um microfone e tal. Mas ah,
2: a gente entendi. É um o, o cativo, pra... ah, improviso. O
0: Hã? É, é um o. Deve ser tá? o,
1: o, o Gambiarra.
0: É. isso eu lembrei é. agora a famosa gambiarra aqui na Bahia a gente chama de Armengue né sim. então é, até eu bonito. e hoje nós estamos armengando essa gravação de podcast e o
1: Thiago aqui né
0: o um fone Bluetooth o um microfone ó, na é. frente né? eu, 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 eu
1: eu vou usar aqui lá no fundo tá vendo ó Banhado a banhada ouro. ouro a urina banhada a urina. Ah.
0: Então gente, assim, volta ao oh. assunto, porque é, é, esse é assunto de limpeza, mas aí o que mais a gente tem que ter cuidado na limpeza do violino? A gente falou da crina, mas qual é o cuidado que eu tenho que ter também para limpar o, o arco em si? Vamos esquecer a crina e agora vamos falar da parte da madeira do arco ou da madeira da fibra. Essa é sempre importante depois que usa passar uma flanela. É, porque às vezes tem gente que passa breu com força, né? Às vezes já vem uma pessoa tocando e, e parecia que tinha uma nuvem de gelo ao redor. Sim. Né? Era só. Tinha uma máquina de ar. fumaça no, <risos> é, no pé é fumaça. do cara. É, justamente. Então, qual é os, os cuidados que eu tenho que ter também nessa limpeza em geral? Vamos dizer que eu sou uma pessoa que passa muito breu no arco, certo? E. Você e... vai morrer com
1: o pulmão pedrificado de breu, viu? É, gente, é,
0: mais ou menos isso. Mas se eu passo muito breu no arco. Certo? Que a gente não está nem falando da, de como Passar bril, que é o gosto do cara Às vezes passar muito bril no arco Que cuidados eu tenho que ter? Eu tenho que limpar sempre que eu acabo de tocar é... O que, que eu tenho que fazer? Eu passo a franela Ali no arco para tirar O excesso ou não passo E aí? O que, é que eu faço? É, o, é que, o, você... o,
1: o correto é, é A mesma limpeza que você faz No corpo do violino, você fazer na parte Da madeira do arco tá? Que vai criando aquela Grossa ali também, para quem não limpa. E é, é até nojento de se ver. Mas é breu. É breu com poeira que vai juntando, vai grudando assim, o, o poeira, essa poeira que junta em cima dos móveis, vai, vai grudando no, no breu. E o breu também... Mas tipo, mesmo vezes, a cuidado, o mesmo cuidado, é escura, prestando escura, atenção. Com? Cortou, Thiago, desculpa.
2: Não, é, eu ia falar o seguinte. É, e a... Ia, ia... É, fazer uma observação assim, o mesmo cuidado prestando atenção que podem ser é, vernizes diferentes, tanto no arco quanto no violino, né? Porque o verniz do Correto. violino pode ser um, do arco pode ser outro, né?
1: É, um exemplo, um arco de fibra de carbono mesmo é, um, é uma resina, né? Não, não tem nem verniz nele, é a própria não. resina que eles deram um polimento, então arco você pode de fibra meter de carbono ali. É
2: sensacional que você não precisa fazer nada com ele, é só pode só passar a gasolina, é,
1: pode tá passar thinner. <risos> Pode passar solvente, Tranquilo, tudo. Negócio, essas madeiras é,
2: madeira Nutella aí que vocês usam aí. É, mas, é. mas eu tô falando. <risos> tô falando porque às vezes o, o, o verniz do arco é tipo um verniz orgânico. É, orgânico e o verniz do violino pode ser um verniz a óleo, sei lá. Tô dando um é. exemplo. Aí você não pode ter o mesmo cuidado com os dois, né? É, é, o orgânico, todos eles,
1: a maioria, 90%, se você tacar álcool, derreteu. Amoleceu, melou. É fato. Você pode passar tiner e um verniz a álcool e não vai acontecer nada nele. Mas se você tá, colocar álcool, vai derreter.
2: Porque o orgânico ah, então, tem álcool nele na composição?
1: A, 90% deles. O, os luthier usam a, a, a diluição no álcool. Agora, já vi, já, já vi pessoas usar outro tipo de solvente para diluir a resina. Se você usar esse mesmo solvente que foi usado para diluir e preparar essa resina para fazer o verniz, na hora de limpar você vai arrancar o verniz. Agora se você usar um outro produto, outra base, ela não vai danificar o verniz. Pode dar uma manchada nele, porque é uma manchada no sentido assim, ele vai esparramar aquela sujeira e não vai arrancar a sujeira. Mas ele deu uma amolecida naquela sujeira. Mas ele não vai danificar o verniz. Certo? Então seria isso. O arco, Entendi. voltando no arco só para finalizar ali, se você remover o talão, se tiver alguém para lhe ajudar a segurar o arco, né? o, o Thiago pediu para ela deixar num, ele estendido numa base, lá numa mesa, né? só que a crina fica solta, fica ruim de você manusear a limpeza, né? porque ele fica puxando o arco, dependendo do movimento que você faz. A, a escova de dente, ela não, não vai danificar a sarda, né? Não vai danificar a ponto que você passa também dentro do limite, né? Você não vai ficar lá o dia inteiro esfregando o negócio que vai gastar. E... Então seria isso. Se alguém tiver uma pessoa para ajudar a segurar a ponta do arco. E você é. estica a crina para poder esticar e fazer a limpeza com esses dois produtos que eu, que eu recomendo. Que é o álcool ou né, o shampoo aí... Calma, voltando. Álcool
2: isopropileno. É, ou o, o arco mais, oh. puro, o álcool mais puro possível. Eu falei a lá,
0: eu, eu falei a lá Angelo Mendes, né? Álcool
2: e. Ou o álcool, <risos> quanto mais puro, melhor. Tipo Heineken, por exemplo. Você pode é, usar. Você pode, é, você é, pode, pode usar? Pode
0: ser aquele de poste gasolina? Pode. É.
1: Tem muita química. Tá? É, pode usar, mas tem muita física, já vai, já não, já, a vida útil da crina já, já reduz.
0: E aquele que tem o um número 51 pode também? Você pode usar é. qualquer coisa pra limpar, aquele que tá escrito dá
1: garantia corote. da sua crina já aí, qual que é? Aquele a 51? que tá escrito
2: corote, aqui tá escrito corote.
1: Olha, o velho barreiro eu já testei, né, eu usei uma... Eu tô brincando. Eu, mas Rapaz, acho que limpa, ó, com certeza ó, O povo eu acredita, o seguinte, velho. Eu tinha, eu tinha dois ó, amigos, agora, pros Nutella, você pode usar Smirnoff também, né? Eu, eu, é. ó, eu tinha dois amigos. Olha as marcas. Hoje é só
0: dia de marca aqui no podcast. Eu, eu tinha dois amigos aqui do, um do assunto agora. Dois amigos, cara. Pinguço. Pinguço. Daquele que, só pra você ter noção, a gente tava trabalhando, ele chegou suado no outro dia no trabalho nervoso, o que foi, acabei de acordar o cara, aí tinha um posto na frente do trabalho que a galera bebia até o outro dia ele tinha dormido dentro do banheiro do no posto Nossa <risos> chegou, no tra... <risos> chegou no trabalho, aí a gente deu um risada aí o outro amigo dele chegou cara, meu carro faltou álcool, eu peguei a <risos> a piga que eu tinha dentro e enfiei no tanque, o carro andou Aí cheguei até aqui <risos>
1: Não, é perigoso até estragar o álcool, porque... É,
0: rapaz, eu já... Pô, é,
1: então, vai saber,
0: né, cara? Então, gente, cuidado aí com, com o produto que você usa. É, tipo usa assim, dependendo
1: produto. do produto que você vai, vai usar, você vai só limpar a crina, você não vai conseguir mais usar ela. Outros você vai usar ela durante uma semana, outros um mês, outros um ano. Então, assim, isopropílico e shampoo o, o, o mais neutro possível aí, Tá? É, pode usar é. qualquer shampoo o shampoo não é tão agressivo não mas o, o mais neutro ele tem menos química né? e ele vai fazer essa limpeza
0: pronto para fechar a agora o álcool é melhor
1: tá eu prefiro particularmente usar álcool para limpar Lim remove uhum. muito mais a sujeira é, essa sujeira é, forte essa quando a sujeira sujeita tá bem suja igual a situação do arco da, da, da aluna da luna do thiago Nesse caso, tem que limpar. Dá pra salvar a crina limpando com álcool, tá? Entendi.
0: Agora, só pra fechar a questão... Agora, a, 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 a desculpa,
1: de eu tenho outra coisa que eu queria Sim. falar aqui. É o seguinte. Quando tá com pouca crina,
2: é, é, nem, nem perca tempo fazendo limpeza. Ah, Vai lá não, e troca a crina. É, porque aí você, a falta é da quantidade, não é? O problema não é que a crina tá... Calma, assim, ó, né? calma.
0: O que é... Daqui a pouco, ah, o cara da, mais da que tá
1: escutando a gente. Deixa Pim, eu ter mais calma. Lembrei, não, não, não Eu vou esquecer, eu vou esquecer. Peraí. Eita, tava Ó, é o seguinte. Tem gente que chega aqui e fala Eita, assim: ah, Será que tá minha crina.
0: <risos> Ó, o cara fica imitando não, os caras aí,
1: entendeu? É. O... Quando é que minha crina tá boa? Quer dizer, tá no, na, na hora de trocar? Será que a minha crina tá. É... Tá na, na, na hora de trocar já? O que, que você acha? Eu, eu pergunto pro cliente assim Quanto tempo tá durando o, o breu? Aí assim, ah, eu passo, não dá toca um pouquinho Tem que passar de novo Então é a hora de trocar a crina do, do arco Se você passa o breu E ele aguenta aí um, um dia, dois dias Dependendo da quantia que você toca tá? é, é que a, a sarda ainda tá boa tá, tá tendo uma boa fixação Então a boa limpeza vai ajudar A melhorar né, o atrito mas se a crina já não está conseguindo segurar a, o breu, é a hora de, de trocar a, a crina do arco. Igual o Tiago, que toca ó, aí... Mas só que assim... A quantia mas que é ele toca que é três meses. Não passa disso.
0: É, é, eu, eu, geralmente, eu geralmente recomendo a galera o seguinte. Ó, se você toma cuidado para quem me inscreve, é, eu gosto... assim, eu, eu sou meio neurótico. Eu tenho uma tabelinha no celular... É assim, eu coloquei uma corda hoje no violino, pra fazer o teste, review ou tocar, eu coloco a data, o horário e tudo que eu troquei a corda. Pra eu já saber quanto tempo eu tô com aquela corda. É, eu faço, até tenho uma tabelinha. Qual foi a época que eu troquei o arco, a, a crina do arco? Se, se não é neo... Qual foi o dia que.
1: Não é neurótico, é Neutela. Neutela, é neo...
0: <risos> <risos> Então, a galera me escreve e diga assim, ó. Se você costuma anotar as coisas eu recomendo que você troque entre dois a seis meses dependendo da quantidade do uso da sua crina é, já que você não às vezes a pessoa não sabe se está na hora de trocar ou não então vê por tempo e aí você tem uma noção básica que chegou a hora de trocar mas tem uma coisa Tia Ângelo é, que você falou ah, quando a, a, a crina tiver pequena a gente tem que deixar aqui para os ouvintes claro que o cara vai pensar bem se minha crina ficou com tá pequena no arco deve ser quando tá com dois fios né
1: <risos> o que é crina pequena? Diga Não, pro cara, mas, é o cara vai fazer... eu, eu usei esse termo, pequena ou usei pouca crina? Pouca. Eu tô ah, dizendo tá.
0: pequena, mas o cara vai usar pouca pouca. Pouca é o
1: quê? É, é dois fios, três? 30 fios, 10 fios, né? É. Até 10 fios. É que nem
2: macarronada. <risos> macarronada em restaurante de rico. 16 fios. É, é,
1: eu, ó, daqui a pouco o Thiago
0: vai pegar o arco dele. Ele vai começar a contar os fios pra ver se tem 10. É, tá 80
2: reais adicional de
1: mais 3 fios.
2: Não, mas você ah. sabe que você <risos> sabe que eu coloco crina e o. Eu, é, eu coloco no luthier. Geralmente coloco no luthier é, lá em São Paulo. E ele coloca, ele coloca pra mim um grama a mais de crina. Então, tipo, minha crina, ela dura um pouco mais por causa disso. Porque ele, ele chegou pra mim uma hora, eu, acho que ele cansou de mim. Ele falou assim, cara, você estoura a crina demais, pelo amor de Deus. Eu não vou colocar cinco gramas, vou colocar seis. E aí o arco fica, é... mais, fica mais robusto. Ele nunca
1: sugeriu, assim, na canseira dele já, não né? aguentado de ver a sua cara, ele nunca sugeriu a crina <risos> preta pra você? Não, é,
2: não, não, nunca nunca chegou nesse ponto extremo não.
1: Porque a crina preta, ela é quase o dobro, né? Quase, tá? Não estou dizendo que é o dobro de espessura, ela é muito mais resistente que a branca, né? E a, mas a crina o atrito preta dela
0: original, né? A original, porque tem umas pintadas aí.
1: É, então, ah, mas você vai reconhecer uma original pela espessura, tá? Se você pegar uma crina preta fina, aí Tá batizando. Corre, cor, tá corre que é barril. Corre que é barril. Hum? Agora tem umas crinas marrons, que são é as crinas nacionais, uns cavalos manga larga daqui. Que funciona bem, rapaz. Ela fica entre a claro, branca e a preta. Cavalo, não, Só que não faz é tempo. de jegue, não?
0: É um é.
1: jegue. <risos> e elas são boas, até. Eu, eu gostei. Uma vez eu coloquei num arco meu, faz muito tempo, faz aí uns, uns 69 anos por aí. É muito boa. E ela, te, ela não é tão grossa e não tão agressiva quanto a preta e não, não tão é, Nutella quanto a branca, né? Então, Entendi. Só que é difícil achar ela. Tinha bastante numa loja aqui, mas nunca mais vi. Dá para usar. Agora a preta, preta, elas são grossas. É um fio bem grosso. Só que tem violinistas que ligam e falam assim, Anjo, ah, o que, que você acha? Eu tô querendo colocar, uma, eu queria na preta. No meu ar. Eu falo assim, olha... O, o, a crina preta no arco Para violino Fica muito sujo o som Ela dá muito, chi, muito ruído Muito chiado Na, na sonoridade do violino né? Ela é legal Para violoncelo e contrabaixo Ah, mas eu que não queria Ficar gastando com troca de crina Eu falei assim, olha, Se você não quer colocar a preta E não se importa com a sujeira
2: do, do som do seu
1: violino Coloca a preta
2: é, não dá pra ganhar Vamos tudo, contradizer, o pessoal entende né? que você ganha de um lado e perde do outro, né? Isso.
0: É, é assim, eu costumo dizer o seguinte, ó, é, é, quem tá começando a brincar de violino, não fique pensando que é um, um instrumento barato. Tudo que funciona e que é bom, sempre vai ter um preço. E no, e no violino é a mesma coisa. Lina boa é um preço, arco bom é um preço, violino bom é um preço, cavalete bom é um preço... Casey. Tudo envolve violino. Acida. É, é tudo, é tudo, é, tem um preço. Mas para fechar, arco. Tem uma coisa que eu vou trazer aqui e talvez não passou na mente de vocês, mas eu já vi isso acontecer e um amigo meu acertir, é né, Ele, ele também me chamou a atenção. Logo no início eu, como tabaréu que sou, né, comprei o arco zerado dele e aí eu vim com um saquinho. Eu usei o arco na frente dele e coloquei o arco dentro do saquinho. E coloquei no case, achando que eu tava... Eu vou proteger é? meu Cuidando, arco aqui, né? Protegendo meu arco.
1: Então, <risos> e, galera, esse que tá aqui, é... no, no, no case? Hã? Esse que tá aqui ou não?
0: Era esse que tava no case, é. não. era dele. É, achando que é, o cara ia tá... falar
2: assim, nossa, que, que cuidado que ele tem, né? Olha é, só, Aí o cara que olha exemplo. assim pra
0: mim, já como o cara, não faça isso. Eu não faço o quê? <risos> Nunca guarde o arco depois que você usou o breu pela primeira vez quando ele tá zero tudo bem que você nunca usou tá lá guardado no saquinho não tem problema tire porque você vai pegar umidade vai pegar um pouquinho mais de calor e o breu vai grudar no saco você vai perder seu arco. então galera o arco geralmente vem embalado nunca bote de volta na embalagem
2: joga a embalagem <risos> nunca bote fora, de volta na galera. embalagem
0: Joga a balagem fora porque vai grudar. Isso é uma dica muito muito importante. Tem muita gente que faz sem saber. E eu já vi vários alunos iniciantes no projeto que tem na igreja e eu chamo a atenção hoje em dia. Eu vi o cara lá guardando no saquinho, aí eu cheguei, ó, não faça isso porque você vai perder o seu arco. E você vai ter que comprar um novo. E por quê? Por isso, por isso, por isso eu expliquei. Então é importante, galera, não faça isso, quem tá escutando a gente. E às vezes você faz por falta de informação, achando que tá abalando, né? Que <risos> eu tô guardando meu arco bonitinho. Então é melhor você usar um paninho em cima do violino para que o resto do, do breu que tenha no seu arco também não caia sobre o violino. Então é, vai até aí uma dica, viu Ângelo? Quem não usa, a escapa de violino é a melhor coisa que existe para guardar o violino. É. é a melhor coisa que existe. Ah, sim. Casa de poeira, breu que pode estar na casa do arco que você esqueceu. Até por proteção. Uma vez aconteceu de eu esquecer de fechar a, a trava do arco. E na agonia, às vezes você tá assim no final de, da igreja, no final da apresentação, e aí você tem que correr atrás do filho, fechar as coisas rápido, sair porque tem um compromisso. E eu esqueci de travar. Quando eu cheguei em casa, o arco tava enfiado. Mas como eu guardei na, no saco, né, de violino, ou no. no não aconteceu nada. Era para ter acabado
2: não... com o verniz do violino, né?
1: Não, é, olha, eu, na, já, não já. Com o meu italiano, aconteceu duas vezes, eu esqueci a travinha, e a hora que eu Fui fechar e deu o um ângulo ali de 45 graus, mais ou menos. O arco desenroscou e veio bater o talão no tampo ali do lado hum. de Sandarte. Pensa que tem dois buracos. Tinha, né? Que eu e tinha... não tinha
0: capa, não tinha capa.
1: Tava sem capa. Não, eu não tava com capa aqui. Não, eu tinha capa, mas naquela correria, você vai estudar antes do concerto e aí guarda o violino. Né, e ficou a capa atrás. Enfim, foi uma situação assim. Agora... Outra dica, aproveitando a sua dica, Ivo, que o breu se passa na hora de guardar o arco. Tá bom?
2: Exatamente. Sim, sim. Porque Rapaz, você olha, eu, só Vão... vou,
0: eu só vou tirar a onda de novo com vocês, viu? É, até eu testar um breu melhor do que eu uso hoje, Olá. de todos que eu já usei, e todos que eu já usei, é, eu não troco mais, cara. Porque o, o, esse breu, eu só passo duas vezes por mês no meu arco. E olhe lá.
1: É o Tabajara Bow? Duas bol?
0: vezes por mês. É o Tabajara, tabajara é, bal. Ah, como é que fala, Thiago? Você que é o, o troglodita eu da sala das é,
2: línguas? <risos> sei, eu sei lá. Sei lá que brilho que é esse. É, tabajara ele, É o Ele
0: do arco inglês, Ele tentou falar arco inglês, mas não saiu, né? Porque ele roscou com,
2: é. com ah, o. Ah, bom de arco, entendi. É. Ah, eu, eu, eu falo em
1: português, então eu leio o que está escrito. Pronto. Oxe, Entendi. Eu não tem que falar. Olha o, cara, já,
0: olha o convívio de falar com, com um nordestino que sou, raiz e não escondo isso. Ele já tá falando oxe.
1: É. É, o Ivo, o Ivo ele só não liga na hora de dormir. Né? Então, por isso é, você é, vai claro. pegando. Então, olha só: é passar, o arco no, passar o arco no breu, passar o breu, o breu no arco, tanto faz também. É. Não, passar o arco, arco no breu não vai é dar
0: certo, não, que o cara Não, a crina, rapaz, senão o
1: cara vai estar lá passando o ah, é, arco ali é. na madeira do breu ali é, 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 bom, é bom deixar, porque tem umas pessoas que levam muito no pé da letra, né? Então vamos, vamos lá, vamos refazer. A hora de passar o, o breu na crina. É, ou na hora de que você for guardar o arco, por conta que no período que o arco vai estar tá em descanso lá dentro do seu case Ou em cima da sua cama ou em cima da geladeira Onde você tem o costume de largar o seu arco Esse período ele vai estar tá, o breu vai estar tá fixando né, nos fios ali E o que sair, né, o excesso vai sair, a hora que for tocar vai ser só o excesso ali Agora me fala aí Tiago, quantas passadas de, de crina o senhor passa no, no breu? Nossa, cara.
2: Não seria quantos breus você passa na crina?
1: Ou quantos arcadas você dá no seu breu?
2: <risos> cara, é, essa é uma boa pergunta, porque eu eu sou uma pessoa que tem dificuldade com breu, cara. Eu tenho muita dificuldade ah, é? com breu. É, porque assim, ó. Você usa Aqui, também é que o uma rapaz vez por fez ano. Com
0: você, rapaz, qual é qual é o trauma de infância? Não, aí? é
2: porque eu passo breu assim muito raramente, né? Você tá chegando lá. Não viu? vem me de... Não eu também, eu breu no meio para passar o arco pelo meio não. assim. É, não, eu já vi isso já. O vou gastava vou passar só no, né, no, no miolo dele. Não, eu 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 demoro demais para passar breu e quando eu passo eu sempre me arrependo. Então <risos> eu passo, eu, eu, eu passo com um eu, pouquinho as... na calça. Eu tenho essa mania também, Thiago. Eu não eu
1: não, eu chegava pra fazer aula, o professor fala assim, pô, você não usa breu, eu assim, ó, oh, professor. Não, é não gosta é. É, é esquisito mesmo eu uso pouco também breu é por isso que é. não sujo, o violino do, do Thiago não suja ele limpa uma vez por ano, pronto, já descobrimos ele não usa breu
2: e uso o shampoo uso do é.
0: é, mas se você for usa a dica do Ângelo shampoo que funciona não, é aquela do Cristiano Ronaldo você, você, você pega, passa o breu quando você for passar na hora que for guardar de noite e aí no outro dia você usa que você não vai ficar com raiva não, de dia eu, também tá não é
1: só de isso. noite não de dia à tarde você também pode usar
0: é não porque ele disse que só guarda o violino de noite então
2: não eu nem guardo meu violino é? fica aberto aqui
1: ah não eu não ah tá eu achei que era pro, a dica para os ouvintes era para o Tiago entendi viu outra coisa é... o Breu tem tem pessoas que você vê passando Breu ele só passa no talão e na ponta ele faz assim Assim? E no meio, vai lá que lá, se pra lasca, conta, exatamente. O meio,
2: o meio fica sem breu. Parece que tá passando giz no taco de jogar bilhar, né?
1: É.
0: Ah, mas, mas, mas vai saber se a técnica que o cara tá usando é só de pontas, né? É,
2: Ou talão, talão que aí, talão aí ele ponta, passa também. na ponta e espalha pro meio quando ele quando ele passa o arco, né?
0: Qual é? Qual é a técnica de arco só talão e ponta?
2: O
1: Como, como assim? Não entendi. Tem isso? Tem isso? <risos> Sabia que tinha isso, entendi não? A pergunta.
0: Sei lá? Tem 50 milhões de técnicas de arco, vai saber se existe é, essa, eu não, não, não tô ligado.
1: É, pode ser. Mas é assim. É, tem é, tem essas, essa, essa técnica de passar breu que é só talão e ponta. correto é você passar uniforme, tá? Você dá. Tem, já vi falar que só pode passar de, de talão pra ponta, você faz a retomada do arco e passa só de talão pra ponta. Né? Então é assim, cada um com essas teorias. Né? Mas é verdade, aqui é isso verdade. não vai influenciar se você passar é, é, simultâneo aí, baixo, cima, baixo, cima. E só que tem que ser homogêneo, talão até a ponta, uniforme. Tá? E Sim. pra mim, eu uso, já, uso achei um pouco eu, breu eu, eu, aí, já. Eu, eu uso pouco breu e eu uso aí umas. Quando eu vou passar, é umas. De cinco a 7, no máximo 8 passadas de arco ali. Quatro para baixo e quatro para cima, detalhadamente. Olha lá, tá vendo? <risos> Cara, eu tenho outros tenho Ou alto você estoque.
0: pode ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, tá pra... dá no
1: mesmo, né? É, se você quiser
2: fazer um samba no breu, você <risos> fica à vontade de fazer os ritmos. <risos> Cara, olha ó, ó lá, vocês ó, estão entrando num assunto que eu ia falar agora. Tão... Eu tenho alto toques, tá ligado? Eu tenho, tipo, aqueles negócios ah, de... É? De, de, de não pisar na linha, isso é fichinha perto dos, dos toques que eu tenho. Então, quando eu vou passar certo. breu, eu passo assim. Eu pego, eu, pre, eu pego o breu com a mão esquerda, o arco com a mão direita, naturalmente. Põe o breu no talão, e aí eu faço, aí você eu vou fazer o ritmo aqui. Você pode, você que tá ouvindo e não tá vendo o gesto que eu vou fazer, mas você vai entender <risos> a quantidade de arco que eu passo. Então, eu passo assim, ó. Tá, catacatá, 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 até chegar na ponta. E aí na ponta eu volto.
0: É. Ele, esse, esse fez Suzuki, viu? É. Esse fez Suzuki. Eu vou escrever. É, é, o tal do, é, o, é o tal do chocolate quente, é. né? Da primeira musiquinha. Você põe
2: o brilho no talão e vem. Tá, catacatá, 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 até chegar na ponta. Chegou na ponta, você faz uma nota longa. Tá, até é, o talão. É, é, Pronto. É, uma,
1: é uma semínima com duas semicolcheias. Seria isso, resumidamente.
2: A
0: 40 BPM, não é nem a 60, né? É, então, você
1: imagina, assim, se fosse aglomerar breu no arco, assim, a cada um palmo, assim, tinha uma pelota de breu no arco. Exatamente isso que eu tô falando. Eu
2: ia passar, ia fazer vibrato de arco, tá ligado? Eu ia fazer espicato natural.
0: Ah, é, eu lombar. fico imaginando esse Luthier aqui, que troca as crinas do Thiago. Ah, não, ele ficou bravo uma dica, comigo bem... uma
2: vez. Ele ficou bravo, de, antes que eu esqueça, ele ficou bravo comigo uma vez, porque eu tava tocando num evento, cara, e meu, e meu espelho saiu. Esse Luthier, porque ele é aqui da cidade. É, não, é, não é o mesmo que troca a crina, Ele Ele passa altas comigo de direto também. Dá umas, umas espirradas comigo que você ver. Porque eu tava tocando num evento uma vez, tava muito calor, cara, e meu, e meu espelho soltou. E aí eu ia tocar, o espelho dava aquela balançada, parecia dente de leite mole, assim, na criança, sabe? Rapaz! Aí, aí eu, Ficou? nossa, velho, o que, que eu vou fazer aqui agora? Aí eu pensei é assim... É crepe. É, então, eu pensei em altas coisas, mas a melhor ideia que eu podia ter foi a que eu executei, Desvertei. naturalmente. Não, meti Super Bonder. No, no, no.
1: Nossa, cara. Não, mas esse cara
2: ficou bravo,
1: velho. Ô, Ângelo, vem cá, velho. O cara já furou, capaz? Ô, pessoal, faz o seguinte. Você acontece esse cara? Passou o Super Bonjour.
0: Rapaz, é. limpa a cada 150 anos no violino. É, ele tem uma técnica de arcada. Tem, é, tanto pra passar o breu. Que ele junta toda pra passar o breu. Ó, oh, gente, <risos> não,
1: não vão colar a cravelha, não queira colar a alma do violino, colar o cavalete, viu? O espelho
2: também não colhe o um espelho com o Superbond, viu? É, Passa é, fita não aí. Eu um cara, eu resolvi meu problema na hora. O problema é que ficou as pelotas do Superbond e ficou pro lado. E cada vez que eu mudava de posição, eu dava aquela ralada no dedão, assim, sabe? Nossa,
1: <risos> a pessoa se o cara vai tocar a mesma posição ali, ele vai arrancar o dedão, o dedão não sai, dali grudou o dedão no, no braço. É, viu?
2: Nossa, velho. Viu? Nossa, Tem uma dica, outra
1: dica aqui na hora de passar o breu, que é você colocar o dedão no anel, porque muitas das vezes você vai passar o breu ali na região do talão e você mete o anel do talão no breu e trinca o breu, quebra o breu, lasca o breu. Então protege ali com o dedo polegar. Em cima do metal, porque se acontecer de você ir bem próximo do anel ali, você bater o dedo e não bater o anel es, no breu e você explica, não o Explica, pois é, é. explica
2: direito esse negócio. O anel você fala que é aquele negócio que. An... aquela pontinha esse... de metal.
1: Essa, essa, essa ponta prata que tem na. que na fica ponta no do talão, talão, no ali. começo do talão, exatamente. Então, você coloca o dedão um pouquinho à é, frente do, do anel para proteger. Se você bater o. O breu ali bate no dedão e não bate no anel, porque o anel vai fatiar seu, seu breu. Vai mesmo, vai
2: lascar ele.
0: É, eu vejo vários, vejo vários. Né? Tem que falar daquele que, que deixa cair no chão, né?
2: É, o tradicional, <risos> Rapaz, que deixa o breu do amigo cair no chão.
0: Eu vou dar uma informação hoje no, no, no podcast e para quem está nos escutando hoje, a gente tá é, exatamente no podcast número 9, certo? que é o segundo episódio sobre limpeza. Só para vocês verem que tem tanto assunto, a gente começou falando no podcast número 8 e a gente está no podcast é, número 9 e a gente já está aqui há quase uma hora falando só sobre limpeza de quê, né? De arco.
2: É a, gente <risos>
0: então, pra a gente... o é, a gente nem falou sobre o a gente nem falou sobre o E para eu dar informação, cara a gente já tem é, mais de... Contando com o podcast de hoje, mais de 10 horas de conteúdo gravado. Essa disponível. fera, galera! Então, é, já tem muita informação aí pra você brincar, cara. Já tem muito podcast para você escutar e fazer ginástica naquela segunda-feira que você promete que vai começar a dieta e fazer um exercício na praia. Né? Então, então, já tem bastante conteúdo. Então indique o canal, interage com a gente lá no, no twitter.com blog Meu Violino, ou procure a gente nas redes sociais que a gente sempre vai estar tá respondendo e vá curtindo, vá comentando e vá espalhando esse projeto. Está no início ainda, mas já tem 10 horas de conteúdo, não é considerável de uma forma descontraída. Né, com histórias assim que, que o Thiago vai soltando, né, rapaz? rapaz, rapaz Tem que rapaz. soltar em doses
2: homeopáticas. Não posso falar tudo de uma vez. É,
0: então... então a, a, a parte mais engraçada é o que vocês não podem ver. São as reações do nosso Lutia aqui na sala. Quando você vê, cara, o coleio... O oh, super bom, ah,
1: Não, o, então, o, o, isso quando não aparece arco que o cara meteu o bond lá na ponta, porque o taquinho lá da ponta do arco tava saindo, o cara coloca aquilo ali. Nossa, é.
2: <risos> já não disse, tem já. outros que
1: eles conseguem arrancar o anel, arranca a tampinha ali do talão e cola com o Superbonder ali, a crina. Olha, é assim, teve uma época que eu tinha paciência para isso. Hoje eu falo assim, oh, me desculpa, mas não troco. Não dá para trocar, <risos> querido, Desse arco não,
2: velho. Tem muito herói, né, bicho? <risos> vida, né?
1: Não.
0: É, justamente. Então, gente, aqui nesse episódio 2, é, tem mais alguma consideração, alguma história que a gente fale sobre, sobre arco, sobre limpeza? Eu acho que a gente deu para dar um, um aparato geral sobre isso, né? Mas a gente vem aqui para a gente falar um pouquinho é e a gente finalizar esse podcast, senão a gente vai entrar no número 3 sobre limpeza, é, mas vocês acham que vale o um episódio número 3 pra gente falar sobre limpeza de corda e mais alguns outros detalhes sobre limpeza geral do violino ou cuidados que a gente precisa ter ao transportar, deixar dentro do carro cuidado com umidade é, cuidado da forma como guarda é, tem gente que enfia é, arroz dentro do violino para limpar Nossa. eu não tô dizendo que é certo ou errado não quero nem que Ângelo fale agora mas existem várias coisas e e aí, assim, eu vou, eu, vou, eu vou lançar um desafio aqui dentro do podcast hoje, você pode interagir mais para os nossos mesários, Ângelo e Tiago, é, a gente vai gravar um podcast número 3 que a gente vai falar de limpeza de cordas e o restante, então esse podcast está rendendo o episódio número 3 sobre limpeza, é interessante a gente falar, porque senão a gente vai falar aqui três horas só sobre limpeza, porque senão o Ângelo aqui vai começar a falar um bocado de técnicas de raspilho número 1, 2 e 3 e, e anexos. É? A, e aí o Thiago vai entrar com a senoide da limpeza do cascão. Do acontece?
1: E tem uma parte do, do violino que é muito interessante a manter ela limpa para não ter uma situação que acontece com o instrumento. Que a gente vai falar no, no próximo podcast.
2: Oh,
0: no episódio número 3. Gatilho então, diga, mental é da antecipação.
1: É no, F do, é? é no F do violino.
0: Rapaz, essa eu não sabia, por isso que eu limpo o meu com o cotonete, mas vamos ver. É no F. Mas eu, 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 eu aí
1: no, no, outro, no outro podcast eu vou falar o que é que acontece. Então, quando, ó, não o próximo se podcast, limpa, quando não se limpa. É,
0: o próximo podcast é. A gente vai falar sobre limpezas de cordas no violino, sobre limpezas gerais e cuidados, e sobre a limpeza do F. Como é limpar o F? Tem que limpar. E vai acontecer o que se eu não limpar? Eu nem sabia. Você sabia, Thiago? Não, sabia, não. Você ah, tá vendo? Você tá pensando que seu F é um C? Então. Fazia a mínima ideia. <risos> eu entendeu? Então, rapaz... É... Ó, e, tem... que...
1: e vocês já têm até uma foto que eu mandei agora há pouco do Madini. E... É só pra tirar e, onda eu, que eu, ele eu... tá
0: com o Madini original lá, viu? Só para tirar é. onda.
1: Agora eu vou. Eu vou ver se vocês descobrem o que, que é. Vocês têm a foto, vocês vão analisar e vocês vão. Me dizer o que, que é que vocês acham que é. Ali, ali tá dizendo.
0: <risos> ah, tá já, e, e posta
1: ela ali. já no. Se quiser, pode já postar ela no, no Twitter para o pessoal ficar ligado o que, que vai ser o assunto.
0: Então, ó, tá lançado o desafio aqui, gente. Interaja lá no Twitter. A gente vai lançar a foto lá, comentem. O que, é que vocês acham? O que é que precisa limpar? Você sabia que precisava limpar o F? E aí? Episódio número 3 de limpeza. Porque não deu tempo de falar tudo. Né? E é até bom. E a gente tem a mais cama de falar sobre limpeza de corda, sobre o F que não é C e o C que não é F, o F que é C e o C que é F. <risos> e que limpa e que não limpa. Ah, então a gente vai falar sobre esse assunto, tá? É, a gente está chegando ao final de mais um podcast, o episódio número 2 sobre limpeza. E aí vai uma coisa aqui. Tiago, Ângelo, mais alguma consideração, ah. algum detalhe sobre a limpeza do arco, ah, sobre limpeza... É de espalheira, sobre limpeza de cavalete, sobre limpeza de alguma coisa. Tem alguma oh, consideração o... em geral desses dois podcasts que a gente falou?
1: É, é, uma coisa que eu vou querer falar no, no próximo podcast é sobre a garrinha da espalheira. Essa aqui, ó Essa é o pezinho da, da espalheira que engata. Isso aqui tem a ver com a limpeza também, até mesmo com o verniz do instrumento. A gente deixa pro próximo.
0: É por isso que você não usa espalheira, né Thiago?
1: Eu uso. Eu <risos>
0: uso. Só no
2: limpo, né? Eu, eu
0: uso. Eu nunca vi, eu nunca vi ele dizer assim. Eu uso. Ô, louco,
2: bicho.
0: É, entendeu? Ó, é, em breve, gente, você que tá nos escutando, a gente vai ter aqui um podcast que talvez saia a faísca na sala, viu? Ó. Eu saia a faísca na sala. E aí? É, a gente vai falar sobre. Que cheira e espalheira. Elas atrapalham, o som do me engano, e não. Quem toca sem assim, toca melhor, tem um som melhor.
2: Ih, já começou. <risos> Olha lá, começou as Nutelagens.
0: É. é. É, um podcast em breve. Em breve Sim. a gente vai estar tá falando sobre isso, tá? Mais algum, algo assim, sério mesmo, pra gente finalizar? Mais algum detalhe sobre, sobre arco? Limpeza ou a gente abordou aqui no geral é, pra galera se ligar?
1: Não vem nada. Eu, eu, eu acho que eu passei tudo, tudinho mesmo. É, tudo limpeza, você... cuidado com a crina, com o breu é tudo
0: tudo, é, é, tudo que vocês anotaram tá, tudo que você anotou, Ângelo você já falou aí no caderninho? Tudo
2: certo? Oh, eu acho que pode ter uma pergunta que o Ângelo pode responder em um minutinho pra gente, que o ouvinte pode ter que me ocorreu agora é, porque hum. muita gente reclama que o arco escorrega da mão, por causa da oleosidade da mão é, existe algum acúmulo de oleosidade ali naquela, naquele corinho é, e alguma forma de limpar alguma coisa melhor? Porque a gente falou de limpeza de crine e de madeira, né? Mas tem esse corinho, tem, né, a parte no começo do talão ali da pegada é, que às vezes hum. pode estar escorregando por causa da, da própria pele da pessoa. Como que resolve isso daí? O que, que você pode fazer para limpar e dar uma melhorada no grip ali na pegada?
1: É, um algodão e álcool você encharca um pouco o algodão coloca sobre ele ali, aperta e pega já em seguida um outro algodão é, seco e aperta sobre ele ali que ele vai porque é, aquele, aquele couro ali ele, é, ele acaba absorvendo o líquido ali, ele acaba ficando um pouco encharcado então você coloca algo ali já em seguida para apertar e limpar isso aí mas eu vou falar para você Thiago eu nunca, nunca assim passou essa situação de o arco estar tá escorregando da mão por conta disso. Às vezes a própria, a mão da pessoa soa demais ou a pegada dela ali é, tá muito... Meio frouxa, é, meio solta. frouxa. É, acaba escorregando. Ou oh, acabou né? de comer uma coxinha e foi tocar. Agora, Sim. é, assim, comer um
2: frango frito, né?
1: Agora, uma coisa bem assim, é, preocupante quando há, é demais é que esse líquido acaba é, entrando ali pela fresta ali da, daquela canaleta que o talão é, tem atrito com o arco e uhum. acaba oxidando o parafuso e, o, e, o, e a porquinha que tem lá dentro, né, por onde passa o parafuso. E aí acaba estragando ali o parafuso do arco por, causa da, por conta da oxidação. Muitas das vezes os, os arquetieus usam uma uma graxa já para lógico fica fácil né a, a rosquear ali apertar ou soltar e para impermeabilizar o metal ali também então tomar cuidado com porque o sal o sal do suor da mão ali vai entrando ali e vai é, corroendo ali as, os dentinhos então é, é bom observar isso aí limpar isso aí também agora para limpar você pode usar um um WD-40 para fazer essa limpeza aí, mas com muito cuidado para não ir o produto na crina. na crina. Tem que isolar, passa um tecido, passa um papel, um papel higiênico que volta do arco todo. Só deixa o talão para fora. Aí. E, e, e numa eu... posição que você vai espirrar o WD-40 para fazer essa limpeza ali, que seja oposto à a, a crina.
0: E eu né? achando que o WD-40 é só para usar ali nas porquinhas da porta, também. Tá vendo? Tá vendo? Mas, é, dá é... para fazer... <risos> ah,
2: é.
1: Ó, ah, uma outra coisa que é bem interessante que pode salvar muita gente em algumas situações: que o cara não tem um outro arco reserva e o cara tá tocando e espanou, espanou ali na hora do show. O que é espanar? O que é espanar o parafuso ali do, do ah, arco? Ah, hispana, tá. Quando ele arrosca ali, você vai pegar arrancar o, o, o parafuso só que é o seguinte, cara, tem um risco muito grande de você ter que ir no dentista depois, agora se você tiver um cara do som ali, alguém que montou a equipe técnica, ele tem um alicate você vai pegar esse alicate ou seu dente se ele servir como um alicate <risos> e, e apertar o parafusinho que está parafusado no talão você vai apertar ele, então ao invés de ele ficar redondinho, que ele é redondinho, ele vai ficar ovalizado, ali ele vai ficar achatado e ele vai, vai prender Ali o parafuso. Então você pode montar seu arco, colocar o parafuso ali novamente e continuar tocando e fazendo seu show até que você resolva esse problema.
0: Ah, é, né? Ou... Só que não
1: muita pressão. Você não pode fechar muito. Ou... É uma forcinha de Ou... nada, uhum. só para fechar ali e prender no, no parafuso ali para não. Então podemos pra usar
0: dar a dica preciosa do Tiago. Usa super bom de com Durepox, né?
2: Sim, aí, tudo se resolve com essas coisas tão tecnológicas, né? Então
1: carregue, um, carregue sempre um super bonde e um alicate no seu case. É, Pronto, ó, eu, Dica hoje, eu do dia.
0: É, hoje eu vou aproveitar o nosso jabá da mesa aqui, certo, gente? A questão é o seguinte, é, Thiago, aproveita aqui que a gente já está terminando, e, e hoje eu queria assim, né pra gente tanto eu como o Ângelo, aproveitar, cara, fala um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o seu curso, que você disponibiliza pra galera sobre violino popular, improviso e tal, etc. Uhum. Explica pra galera um pouquinho melhor o que é esse curso porque, é, e qual é a diferença que ele tem, porque a gente tem um bocado de curso na internet e acaba que tem. vários outros são muito iguais, mas qual é a diferença do curso seu pra galera que procura é, entender mais sobre improviso o que é que você promete entregar nesse curso e, seu tá. jabá aqui, né e aí eu o Ângelo aqui vão ficar só escutando E pedindo uma senha de acesso né, Pra gente também aprender
2: Opa, fechou é, <risos> Então, é, o que acontece Existe um, um público muito crescente é, De gente que não se enquadra Nos padrões comuns De, de, de jeitos de tocar De orquestras e tal Tem muita gente hoje que começa a tocar violino mas que não quer tocar em orquestra que quer tocar com uma banda, quer tocar na igreja quer tocar no louvor da igreja, enfim quer tocar com outras formações, quer ter um pouco mais de liberdade, não ficar preso aos padrões tradicionais né? quais são os padrões tradicionais? Você começa o violino, estuda o método Suzuki ou algum outro método para iniciante Aprende a ler partituras e morre lendo partituras e passa a vida inteira seguindo a mesma metodologia. Não que seja uma metodologia ruim, tecnicamente a história comprova que grandes violinistas foram formados a partir disso. Mas se um dia você estiver tocando num casamento e a sua partitura cair porque o vento bateu e você não souber o que fazer porque o seu ouvido está desligado, você vai passar apertado. Então tem muita gente que passa por essas situações hoje que não sabe muito bem o que fazer, sabe? Que não sabe ler uma cifra, que não sabe se comportar quando tem uma banda tocando, que gostaria de tocar música. Ah, eu quero tocar música fulana de tal. E aí procura a partitura na internet, entra nos grupos de WhatsApp, manda mensagem pra todo mundo e ninguém tem a partitura. Então essa pessoa não consegue tocar, fica dependendo de uma outra terceira pessoa pra escrever e sabe-se lá se essa terceira pessoa vai escrever a partitura certa ainda. Então, tipo, tem um monte de coisa, né? Que pode acontecer com violinista na vida, no dia a dia dele, é, e que eu tento resolver com o com meu curso, que eu tento dar solução prática. Então, é um treinamento que vai envolver desde a parte de improvisação, para você poder fazer solos e, e, e tocar com, com a sua banda solando, como também é, aprender a acompanhar, como também aprender a tirar as músicas de ouvido para você poder tocar a música que você quiser, no tom que você quiser e tal. Esse, essa semana aconteceu um negócio engraçado lá na, na empresa... É, é, que foi o seguinte, foi um, um, um casal lá é, ser atendido, a gente ia tocar no casamento deles, e aí eles pediram uma música que é, é, eu, eu não conhecia, né? o pessoal sabia tocar, mas eu não, nunca tinha ouvido, e aí eles falaram assim, ah, a música tem uma introdução que é de violino, eu falei, então me dá cinco minutos, e aí eu fui na sala do lado, ouvi a introdução, tirei a introdução, voltei e toquei, Aí a cantora falou assim Então tipo assim, eu, eu consegui tirar o solo Rapidamente, com um bom treinamento que eu tive né? Consegui tirar o solo e tocar a pessoa desembolar ali O problema na hora Aí a cantora falou assim Nossa, mas essa, esse tom ficou tão alto para mim Será que a gente consegue fazer um tom abaixo? Aí eu fiz a introdução Um tom abaixo e a gente tocou a música Então assim, essa, essa, essa praticidade De você poder tocar o que você quiser é, No tom que você quiser É isso que muita gente quer e não tem informação, sabe, então é isso que eu, não só no meu curso, eu, eu a ideia não é falar só do meu curso, mas também nas minhas redes sociais eu tenho tentado passar esse tipo de informação, sabe, porque é um problema real que você não tem gente falando sobre isso, então basicamente é isso, o Violino Pro é, é basicamente um curso que te ensina a resolver esses problemas, né, como, como você consegue resolver essas, essas tretas do dia a dia do músico.
0: Então galera, aí é só uma pitadinha, é bem legal isso, porque é um curso bem específico e querendo ou não, é, a gente vive num país e a maioria dos músicos, principalmente violinistas, não conseguem viver só de orquestra, porque na orquestra só tem 30 violinistas, beleza, sei lá, dependendo da orquestra, tem mais ou menos, é, os caras recebem um salário para... Só que a gente tem aí muito mais violinistas aí espalhados, e os caras precisam sobreviver. Cara, precisa é,
2: cara só, só em São né? Paulo, só em São Paulo, em São Paulo você tem quantas orquestras profissionais? Vou falar da minha realidade, né, que, que eu conheço mais de perto. Em São Paulo você tem a USESP, que tem lá 32 violinistas, a Orquestra de Teatro Municipal, que tem mais 32, é, aí você tem as orquestras a Jazz Sinfônica, enfim, sei lá, você tem é, 300, 400 vagas para violinistas, e se você procura no Google a quantidade de pessoas que buscam aprender violino mensalmente, dá mais de 60 mil pessoas por mês procurando curso de violino. Então, pensa, onde é que essas pessoas vão tocar? Então, Exatamente. elas precisam ter um espaço alternativo, né?
0: É, e, e como se virar em um casamento? Como se virar é. em, em um evento? Como se virar... É... Você em casa treinou a música em Dó maior. Chegou lá, a banda treinou em, <risos> em Ré maior, e aí? É, cara, é isso, é comum, vou... cara isso é, é, é muito comum, cara. É comum, entendeu? Por exemplo, eu tenho um amigo que toca em evento que também é no seu naipe. Ele disse assim, cara: foi em evento que eu tive que aprender a me virar. Porque chegava uma hora lá, a, a, a pessoa que estava cantando mudava a tonalidade e eu tinha que me virar.
2: É. Deus e eles não estão nem legal. aí, eles, pra é eles verdade. isso é normal pro pessoal do popular isso é normal é a gente que tem medo um pouco desse negócio sabe, de a gente cresceu no universo paralelo, o violinista ele cresce no universo paralelo né, porque tá acostumado com a panelinha dele né e eu comecei a aprender isso quando eu, quando eu toquei na, na, na Orquestra Jovem Tom Jobim em São Paulo. Eu fiz parte da primeira formação da Tom Jobim, quando eu era moleque. E, e lá a gente faz lidava tempo. muito... Faz tempo, faz quase 20 anos. <risos> e, aí, e aí lá a gente lidava muito com o pessoal da música popular, com saxofonista, com trompetista e tal. E essa galera, tipo assim, ó, oh, vamos tocar em fá? Não, velho, vamos tocar em mi, não, vamos tocar em sol bemol, pra eles tanto faz. E eu, eu ficava olhando aquilo e falei, cara, eu quero ser assim quando eu crescer, bicho, não é possível que, que é tão fácil desse jeito. E, na verdade, não é que é fácil, é que ficou natural por causa do treinamento, né? E aí, eu, quando eu descobri isso, minha cabeça abriu, minha visão abriu. Então, eu defendo que todo violinista é natural, eu uso partitura. Eu não sou contra o uso da partitura, do ensino tradicional, não é isso, não. É, eu uso partitura para tocar bar, por exemplo eu tenho um livro aqui, original das sonatas e partitas, que eu amo estudar e eu leio sempre, e anoto dedilhado e tudo mais, só que pra, tem, tem certas coisas, cara, que não dá para você perder tempo escrevendo partitura pesquisando, você vai tocar em 10 casamentos no mês, você já pensou se eu fosse escrever partitura de todo evento que eu toco eu tava ferrado, eu ia passar o resto da vida só escrevendo partitura
1: eu ia fazer uma, uma parceria ou uma sociedade com a Clabin, né, de papel é, exatamente,
0: exatamente. Não, o Thiago não é dessa não, cara. Ele já tem aquele, aquele tablet, pra gente não falar nome, né? É o tamanho é, do 3 né? Ele já bota sim. lá, acabou tá a história. Entendeu?
2: entendeu? Mas é verdade, o Ângelo também toca... Ele vai tocando vai
1: escrevendo. O Ângelo ah. também
2: toca em evento. O Ângelo sabe como é que é embaçado você ficar dependendo de partitura e se você não souber improvisar, você... Demais!
1: É Ó, eu tive a, a, ainda... É... O que que acontecia? Eu... Isso em 93... Tinha uma rádio aqui em Londrina, que do, do meio dia a uma, é, tocava música clássica. Só que música assim, tinha umas que eram concertos difíceis, outras músicas com violino e piano, uns tangos, uns negócios assim. E não tinha partitura. Aí eu pegava e gravava, todo programa eu gravava, todo dia. Aí durante a tarde eu pegava aquela fita e ficava caçando as notas, fazendo um ritmo, procurando tocar aquela música que tocou ali. Então, isso ajudou muito. Quando eu né, fui tocar em eventos, de ter essa facilidade de pegar uma música e tirar ela de ouvido, se mudasse o tom, você já estava com a melodia na cabeça, você só ia ter, teria que ter o domínio ali, saber os Sim. intervalos da, da, da tonalidade e ir trabalhar em cima disso aí. E quando fa falhava a parte melódica, você ia por um bolachão, ia para a nota base, para segurar ali é, e vai fazer a nota
2: da harmonia e pronto, né? É, mas não, rola, você não fica rola. perdido, né? Você não apanha, né?
1: É, rola paçoca, Pois né? é. <risos> Muitas das vezes a partitura até dificulta mais do que você tirar de ouvido.
2: É, eu acho. Eu sou dessa opinião, cara. Eu detesto ter oh, que levar... Mas, oh, levar cuidado estante, se você clima. vai levar
0: a pancada aí dos caras que... Não é, gente. O que eles estão falando é... A gente não tá falando de partituras... De concertos.
2: É, é, não tô falando é. de tocar Paganini sem partitura, não, gente. É,
0: não tá falando de Bach, ah, mas... Beethoven, Mozart, não tá falando dessas músicas que são complexas, que tem um rir Mas nessa tem...
1: época também não, não, não escrevia. Tipo assim, a, a escrita, se vocês forem estudar a escrita das partituras antigas, não tinha. O cara estudava, fazia improviso na hora lá e fazia as apresentações não tinha partitura. Como começou a surgir o fato de apresentar aquilo novamente... É, para o um, rei, para algum evento tal começaram a escrever. Oh, ficou bacana isso aí, vamos escrever. começar a escrever. Tanto é, tem alguma partitura é, de 1500 anos atrás? Vocês conhecem alguma?
0: Tem, tem algum tem, relato? Tem, tem, eu conheço uma que é aquela. Como é, é? Tudo que se quer. 1935, Hã?
1: Kennedy. Isso
2: ah, é tudo por então,
0: amor, a partitura... É tudo... tudo por amor. Come...
1: Até mesmo o método de violino, para estudo de violino, começou... Porque, assim, as... foi colocando... O pessoal foi perdendo, a sei lá, inteligência, e come... a inteligência. Ao invés de... É... Aquele ditado, né? Pô, eu vou desenhar para você entender. E começaram a escrever os métodos para estudo e tudo mais, né? Mas é. o ouvido é tudo,
2: cara. Mas é, é, o, que é o que é. O, só pra finalizar esse assunto, porque a gente pode fazer um podcast só disso depois. Vamos
0: fazer? Né? Só falar só legal. Sobre isso, eu acho,
2: eu acho um tema interessantíssimo. Mas e esse só tema finalizar... aí,
0: eu vou trazer um convidado.
2: Né? O... É, que toca em orquestra
0: é. e toca em evento, fazendo tudo que você imaginar.
2: Aí, pronto. E, tá tem tem é, que ser versátil, né? Mas só, versátil. Pra, só pra finalizar esse negócio, é como se você nascesse. É, e, e tivesse que aprender a ler antes de aprender a falar. Então, é, é, o que o que acontece com o violinista? Ele ele aprende a ler antes de aprender a falar. Então, ele ele senta, você senta a criança que pegou o violino, né? Pegou Peguei o violino agora pela primeira vez, então eu sou uma criança musicalmente falando. Aí você senta a, a, essa criança na mesa e fala para ela assim, aprenda a ler. E aí você começa a falar, essa nota é tal, essa nota é tal. Ela lê, aquilo ali não faz o mínimo sentido para ela, porque quando ela olha aquela nota na pauta, ela não, ela não consegue ouvir o som daquela nota. Ela sabe que aquilo lá é um dó, porque tá naquele espaço, naquele lugar ali, exatamente onde ela está colocada. Ela sabe toda a teoria. Quando ela vai passar aquilo para o instrumento, é artificial. Agora imagina se você aprendesse o contrário, se você aprendesse a falar como, como qualquer linguagem, qualquer linguagem do planeta... Né? Em qualquer lugar do mundo Qualquer língua chinês, japonesa, qualquer lugar do mundo Você aprende a falar primeiro Depois que você vai aprender a, a colocar isso no papel né? Aí o que acontece? Fica muito mais natural Tem gente que passa a vida inteira sem saber ler e escrever né? E nem por isso a pessoa tem a comunicação prejudicada Ela consegue se comunicar Agora o contrário fica artificial Então o que a gente vive na música? A gente vive uma inversão de um processo de linguagem que deveria ser natural. Você devia poder ouvir, o que você, ouvir alguma coisa e reproduzir no instrumento, mesmo sem saber, na teoria, o que, que é aquela nota, entendeu? Ah, isso aqui que eu fiz é que nota. Sei lá, mas eu sei que eu estou reproduzindo aquilo que eu estou ouvindo. Então isso é natural. Depois você vai para o estudo formal e etc. Então, eu acho que essa inversão faz mal A percepção, muito né, Tiago? É, é, eu a acho que essa que, inversão a gente faz sentido. Tem que deixar
0: claro mal. aqui que a gente não está dizendo, cara. Abandona sua partitura, abandona a teoria Jamais, abandona... jamais, Não, jamais O que gente tá falando jamais. é aprender a se escutar Aprender a escutar a, a é, eu tô, falar, o, o que eu tô querendo a... dizer é que a metodologia
2: Aplicada hoje Ela engessa ela a criatividade Sim. Da galera e ela faz a pessoa Ficar com o ouvido preguiçoso Porque aí ela, ela deixa Isso. de ter a necessidade de ouvir Porque ela só quer reproduzir o que ela lê
0: Oh, eu sou muito não, ficar, não
2: ficar dependente, é. não,
1: não ser dependente é. da, de um papel, de uma escrita. Galera, eu vou dizer ser que eu não, sou,
0: eu não sou rodado como o Tiago e o Ângelo no violino, viu? Mas eu procuro estudar e tal, etc. Aí desde o dia que eu comecei a colocar em prática, o que eu tinha aprendido no passado no piano e no sax, eu toquei sax, viu, Tiago? É? porque <risos> <Kennedy>, inclusive. Então, <risos> ah, toquei flauta também. E aí, é, o meu professor batia muito sobre campo harmônico. E eu, o oh, que serve isso aqui? Isso não serve é pra nada. E hoje, eu comecei a estudar de novo e eu disse, poxa, isso aqui é muito bom. E aí, na igreja, eu, eu fui fazer um solo na, na, na Santa Ceia. E aí, tinha uma senhora violinista que já tocava muito mais tempo do que eu. Chegou no final pra mim e disse assim, vem cá, que partitura foi essa que você usou? Com aquelas notas diferentes. Ele não, não, aquilo ali tá dentro do Campo Harmônico, eu, eu, eu estudei em casa daquele jeito eu, e fiz aquele improviso na hora, porque eu já vinha fazendo em casa brincando. Como assim? Nunca me Aí, falaram de... de. Entendeu? Então, às vezes, porque é. Assim, eu sou, não sou rodado com vocês, mas. É,
2: mas você vê é... que funciona, você vê que, é que funciona, funciona e que foi natural né, pra entendeu? você, concorda? Foi natural. Não, e tem. Eu tive, que fazer que um vídeo, eu tive que fazer um vídeo pra, é, no, pra colocar no YouTube explicando pra galera. Por que, que eu não tenho as partituras das músicas que eu toco? Porque a galera entra no meu canal e... e Nossa, que, que versão linda é essa que você fez? Me passa a partitura? Eu falei, eu, aí eu falo pra pessoa que eu não tenho... Nossa, cara sem vergonha, cara pilantra, velho. Tá regulando a partilhar. Cara. É. é, pô, que cara, não, cara mala, velho. E não <risos> é. Oh, é eu, vou, eu, eu vou dizer logo oh, pra é ele. É, galera... é igual esses dias, ô Thiago. Tem uma galera Ângelo? Tem pra largar aqui, nossa, é. Tem uma
0: galera preguiçosa que é só chegar é, lá pra tudo digital.
1: Eu vou contar, oh, eu vou contar. Kennedy, partitura.
2: Colocar fogo. Pronto.
0: Mas parece lá um bocado, os caras querem que a gente entregue de mão beijar lá no grupo, né? A
2: galera, não, a galera não, quer, não, a galera não quer a partitura só. Ela quer o tutorial. Isso. Entendeu? É. Eu nunca entendi a função do tutorial, porque tipo, você entrega a partitura pra pessoa, ela toca. Pra que você vai fazer um tutorial pra ela de como. <risos> né? Eu nunca entendi a função do tutorial, mas a pessoa quer a partitura e o tutorial. Então é preguiça pura mesmo.
1: <risos> é uma situação que acontece muito, que com certeza acontece com você, Tiago exemplo lá você tá tocando uma melodia com o um aluno né na mesma na mesma voz que tá que o aluno tá tocando aí do nada você começa a improvisar em cima si
2: ponto o aluno parou ele, ele é. se para que, que se perde você assim, não é, não consegue que que é? fazer o que está tá não lendo. Eu vou, não
1: continua continua tocando o que tá, e não consegue uhum. É. É, ele fica preso ali e se você tocar uma nota diferente, ele já desconcentra ele, ele já sai do ritmo. Mas é, mas
2: então é esse, é esse é como tipo de você... curso. Fala. Esse, esse
1: tipo do curso do, do Thiago aí é interessante que você não fica é, bitolado no ouvido e na leitura. É. é isso, assim é, a, a impressão qualquer que eu um tenho. pode fazer é. uma voz na, de em volta que você vai estar tá fazendo a sua parte ali
2: É, aquela, é. Aquela, aquele negócio que eu falei de, de aprender, a pessoa aprender a falar primeiro só para só linkar uma coisa com a outra aí eu largo pra você e você pode continuar é, a impressão que eu tenho é que é como assim, ó. Vamos, vamos falar que a gente tá fazendo um podcast aqui, aí você faz uma pergunta para mim, vamos supor que eu só saiba te responder se eu tiver lendo um papel Entendeu? É mais ou menos isso Eu não sei me expressar se eu não estiver lendo alguma coisa Então o Ivo me fez uma pergunta O que você acha, não sei o que, não sei o que Aí eu tenho que pegar um papel e ler Porque se eu não estiver lendo, eu não sei o que dizer É mais ou menos isso que eu, que eu sinto Às vezes da musicalidade, entendeu? Por isso que eu acho que fica engessado Porque você, você só consegue falar se você estiver lendo em que, em que linguagem que isso acontece, entendeu? Não acontece e Outra outra
1: Outra coisa Quando você só é preso só na leitura Você não tem expressão é uma música muito meca... É uma, uma articulação muito mecânica. Você não consegue dar um tempero na música. Quando você está tocando de ouvido, está ouvindo o que você está tocando e está consciente do improviso que você está fazendo, a música fica com muito mais sabor, muito fica, mais tempero
2: nossa, do que. Com certeza. É. Mas, ó, do a, gente vai, voltar, a, a, a gente vai voltar
0: nesse assunto, porque senão a gente vai falar aqui e a vai emendar um assunto e surgiu aqui. Mas esse assunto... E que é tão já... interessante que deu pano pra manga é... já, né? Esse assunto, a gente vai voltar nesse assunto, porque esse é um assunto legal de, de, de a gente conversar. Não é? que a gente, é, acaba a gente entrando no, no curso do Thiago, mas ele é muito interessante, porque às vezes a galera encara isso como de cabeças. Poxa, aquele cara consegue improvisar e eu não consigo. A gente acha que improvisar é só enfiar umas notas. Não é, gente. Improvisar, existe técnica. Existe Sim. técnica. Entendeu? Então, então, agora, existe a forma certa de fazer, tá? Tem gente que tem isso naturalmente, que já nasceu com isso, que é os genes é. e talentos, que <risos> o cara toca um teclado, um piano, uma flauta, não sei o quê, e você diz, você estudou com quem? Não, eu, um dia comecei a tocar e tal. É, escuta, vai lá hum. e reproduz. Tem gente que é assim.
2: O que, que é isso que, que você fez? Tem... Sei lá, é, fez? Sei um lá, mas fez um negócio muito louco. É.
0: É, mas tem gente que não tem essa facilidade, mas existe técnica para que isso se torne o quê? mais natural possível certo então o Thiago ensina isso e, e viu Ângelo ele já vai no final desse podcast abrir uma senha para a gente poder fazer esse estudo também né? e a gente aprendeu um e eu né? ensino
2: isso gratuitamente nas redes sociais também gente no, no, Ó, o cara consigo... cortou a gente é.
0: não vai dar a senha mesmo não, se vocês quiserem eu o conteúdo gratuito Meia aí para vocês cara. É, opa, <risos> o cara vai dar a senha mesmo ah, gente, esse, esse podcast tá é bem legal, porque a gente entrou num assunto também muito interessante a gente vai voltar nele. Então a gente tá finalizando aqui, hoje eu abri esse espaço porque era interessante o Tiago falar um pouco, a gente vem falando aqui, vem falando aqui do curso, do curso né, dele, mas era importante ele falar um pouco sobre isso, tá? Então a gente vai voltar em um podcast em futuro sobre esse assunto né, da, da, do curso do Tiago, numa uma forma mais descontraída e ampla, certo? Então, gente, a gente chega ao final de mais um podcast, episódio número 2 sobre limpeza. O Thiago está aprendendo a tomar banho. Então, ele Sim. vai terminar de aprender a tomar banho no podcast número 3 deste episódio, tá? Episódio número 3 sobre limpeza. E o Ângelo está dando risada, ele vai aprender a tomar banho. Então, gente, não é que eu estou mandando ele tomar banho, não. Ele está aprendendo a tomar banho, tá? Então, gente, chega mais ao fim ó, mais um podcast sobre limpeza, né? Então, Thiago, você vai dar né, um tchau para todo mundo que está nos escutando na sua voz que você imita de vez em quando aí no podcast.
1: Eu sei lá Ei, se é galera. o Santos, sei lá se é o cara que ele tenta imitar, então você vai terminar o eu, podcast falando nesta que... voz, né, não Ângelo? É, 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 esse Faustão do Thiago tá mais para Luciano Huck, viu? <risos> <risos> Ah, então é. Ó, essa esse podcast, fera, galera.
0: É, é esse Agora podcast, melhorou. melhorou. Esse podcast vai ser terminado a voz de Thiago Rosa. É, Faustão Rosa vai terminar esse podcast.
2: <risos> é isso aí, galera. Essa fera. Quem sabe faz ao vivo, galera. Tanto no pessoal quanto no profissional, velho.
0: É isso aí. <risos> a gente já sabe o é. que, que ele vê no dia de domingo, né? Desde criança. Então,
2: gente. É. 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 Fiquem com os próxima. reclames do Plim Plim. Isso. <risos> é, Ângelo,
0: tchau, né, velho? Seja educado, né? Eu, eu, eu sei que
1: o Thiago não deixou você falar direito hoje, mas. Eu, eu, eu tô sendo educado, tô esperando você terminar de falar. Eu, eu... <risos> Ah, gente, um dia a gente Boa vai noite galera, de... é. Até mais, um grande abraço, participem, esteja sempre com a gente aí E tamo aí, pra informar e desinformar, é, não desinformar não, é só informar mesmo <risos> Ó, essa frase que ele começou é. falando aí, que ele tá dando tchau pra todo mundo
0: Se vocês notarem todos os podcasts, ele fala a mesma frase, porque tá anotada aí na frente dele viu? Tá, é, ele tem um <risos> é.
2: post-it na tela do computador aí
1: tem, tem, tem. Não, eu já joguei fora, que eu decorei já. Cara. Ele, falou, ele falou que está
2: aí para informar, desinformar e reformar. <risos> uh, <risos> e reformar. Ele
1: já fez o jabadeiro,
0: né? E a gente esqueceu, né? É, que a gente esqueceu. Exatamente. A gente deixa o supra-sumo pro final. O Ângelo Mendes, luthier. A cereja, a a Faz cereja. captadores, melhor do mundo, violinos elétricos, of the best. Não é? Sei lá se eu falei certo. Você pode me corrigir aí no <risos> Entendeu? O nosso amigo troglodita aqui das línguas, Tiago Rosa, pode falar se eu falei certo ou não, eu não sei. Então, gente. É, Errou!
2: Gente... Errou! Oh. <risos> ah, então, até... beleza!
0: Então até a até próxima o podcast acesse, acesse Twitter.com barra blogmeuviolino e interaja com todo mundo lá e nos procure na rede social. Tá bom, é só digitar lá no Google Thiago Rosa, que vai aparecer tudo. É só digitar no Google lá Ângelo Mendes, que vai aparecer um bocado de coisa. Se você digitar aí, ah. não vai aparecer nada. Então, gente, boa noite pra vocês. Eu, eu, bom dia, boa eu, eu tarde.
1: Pro, <risos> prometo que eu vou escrever outra, outra despedida aqui para o próximo.
2: Beleza.
0: É, até mais, gente. E até, um a pro, até o episódio número 3 sobre limpeza.
2: Valeu!